0: Francisco Lloreda fue ministro y es el presidente de los petroleros de la Asociación de el Petróleo y del Gas en Colombia. Doctor Lloreda, buenos días. Buenos días, Néstor. Con este anuncio del gobierno hecho a plena conciencia ante autoridades internacionales en Suiza, doctor Lloreda, ¿este es el comienzo del fin para el petróleo en Colombia?
1: Sin duda, Néstor. De ahí la preocupación que hemos manifestado... Pues no solo por la industria, sino por el país y por todos los colombianos, porque finalmente quienes terminaremos pagando estos platos rotos, pues somos todos los colombianos de insistir el gobierno en esa política como pareciera que será.
0: doctor Lloreda el tema de la transición energética pues obviamente por un lado creo que todos estaremos de acuerdo es una obligación en esto están muchos países del mundo ustedes tienen el mapa de cuánto produce Colombia en en huella de carbono en desastre ambiental el presidente Petro eh, tiene este tema como su obsesión y es con el tema del cambio climático que nos estamos aproximando aquí no es cierto por otro lado ¿Que se necesita salir de estas industrias fósiles?
1: doctor, qué buena pregunta, porque el argumento que da la ministra en Davos es que esa decisión obedece al compromiso de Colombia para detener el cambio climático. El cambio climático es real, independiente de sus causas, y el cambio climático amerita todo nuestro compromiso de atención pero como ustedes lo han dicho en distintas oportunidades y en las emisiones de ayer y hoy, pues Colombia aporta 0.37% de los gases de efecto invernadero del planeta. Y cuando auscultamos el caso de Colombia, de esos gases de efecto invernadero, la actividad de exploración y producción de petróleo y gas en Colombia aporta menos del 1% de todos los gases de efecto invernadero del país, menos del 1%. Entonces partir de la premisa de que eh, se deben suspender o no deben suscribirse nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas en Colombia para contribuir o ayudar a detener el cambio climático cuando esa actividad aporta el 1% de todo lo que hace de Colombia y Colombia solo el 0.37% pues no Colombia, es, eh...
0: Colombia ¿Cuánto? ¿El 0. qué?
1: Colombia 0.37% a nivel global. De estos, eh, la actividad de exploración y producción de hidrocarburos es 0.89% dentro de Colombia, o sea, el 1%. Entonces, ese es un argumento que pues, no es muy sólido. El propio presidente de la República ha señalado en distintos momentos que pues que Colombia no haría una gran diferencia en el cambio climático, pero sin embargo, entonces, ese pareciera ser el argumento de la ministra para eh, señalar que no se suscriben nuevos contratos.
0: Sí. Doctor Lloreda, ¿de cuánto es el tamaño de las reservas hoy en Colombia de gas y de petróleo?
1: Las reservas probadas del país, como ustedes lo están indicando, en petróleo son para siete años y en gas un poco más. Ahora Colombia cuenta con distintos tipos de reservas, unas que se llaman probables, posibles, recursos contingentes... Pero estos son son recursos que eventualmente pueden extraerse dependiendo de las condiciones. Pero lo cierto es que lo que realmente cuenta al momento de analizar la reserva de un país es lo que el país puede extraer de de manera inmediata bajo las condiciones existentes. Entonces son unas reservas probadas que son limitadas, que requieren de inversión, que requieren de seguridad jurídica y pues de ahí la importancia para las empresas de tener una política eh, clara al respecto. Le doy un ejemplo, Néstor. El dueño de una tienda, si el gobierno le dice que solo puede vender lo que tiene de existencia en la estantería, pero no puede sustituir lo que tiene la estantería para seguir vendiendo, pues la pregunta es cuál es el interés del dueño de la tienda en en mantener la tienda. Y eso es lo que empieza a pasar con el anuncio que indica la ministra. Y eso tiene una gran repercusión, no solo en la seguridad y soberanía energética de Colombia a la vuelta de 10 años, 15 años, eh, sino en, eh, sí. en los ingresos fiscales, en las regalías, en las exportaciones que representan en esta industria alrededor del 40%. La pregunta es. ¿Cómo vamos a sustituir el petróleo y el gas como recurso energético
2: en los ingresos fiscales? Esa es la gran pregunta. eh, En exportaciones. El presidente Petro dice que el turismo va a ser eh, el gran sustituto para el ingreso de divisas al país, aunque todavía no hay un plan definido de cómo hacerlo. Hoy anuncia una
0: llegada de capital extranjero una alianza de capital árabe que vendría
2: a Colombia a meterse en el tema del turismo bueno pues eh, digamos que ese podría ser uno de los elementos para tener en cuenta pero hablando del petróleo doctor Lloreda tienen diferentes cifras la, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas sobre cuántos pozos petroleros hoy de los que ya están licenciados podrían sustituir temporalmente lo que no se obtendría a través de nuevas licencias de exploración petrolera el ministerio tiene 32 eh, licencias y la ANH dice que son 37. Y estábamos hablando de un trabajo que hicimos donde señalamos que es bien difícil que esos pozos se reactiven, qué potencialidad tienen en realidad hoy esas esas licencias y qué tan factible es que de allí pueda salir ese petróleo que necesitamos.
1: Dos cosas lo primero, en contrato te, en Colombia tenemos pues habló de 300 contratos suscritos de exploración y producción de petróleo y gas. De exploración son alrededor de unos 120, y dentro de esos 120, como usted lo estaba señalando, hay eh, 32 contratos suspendidos. Esos 32 contratos suspendidos. ¿Por qué están suspendidos? No es por capricho las empresas. Las empresas lo que quisieran más en la ventana de tiempo de una transición global es ver cómo logran comercializar el petróleo y gas lo antes posible. Están suspendidos por asociación de orden público, porque hay comunidades indígenas que se oponen. Marcela Peña hizo un extraordinario trabajo en Blue sobre este caso. Entonces, ¿cómo lograr que una empresa entre a un territorio donde las comunidades indígenas se van a atravesar como se han atravesado, y son nueve de esos contratos como Marcela Peña lo señaló, eh, cuando además somos absolutamente conscientes de que los grupos indígenas en Colombia simplemente son los que mandan. Entonces, o pedirle a una empresa que entre al catatumbo profundo cuando ni siquiera entra el ejército. Entonces, es muy importante entender que por más de que se reactivaran algunos de esos contratos suspendidos, pues la verdad es que sí. eso no va a hacer la diferencia ni le va a garantizar a Colombia autosuficiencia en materia de petróleo y gas para unos 20 o 30 años, que es lo que el país necesita.
2: Sí,
0: doctor George, habla usted de la repercusión de esto sobre la soberanía energética, la repercusión sobre los ingresos fiscales y sobre las divisas, pero no hemos hablado de tal vez la mayor repercusión de todas y es sobre la comida, que es donde estarían los grandes platos rotos para todos los colombianos, porque sin petróleo no hay comida. El petróleo es la base de todos los fertilizantes, de todos los agroquímicos que se usan para labrar la tierra, como la urea, los fosfatos de amonio y todos los abonos que se necesitan justamente en la producción de cultivos. Háblenos un poco, por favor, de esos platos rotos. ¿Qué pasa si en el país se deja de explorar, explotar petróleo? ¿Qué pasa directamente sobre la comida y, por supuesto, sobre los precios, sobre los alimentos, sobre la tierra?
1: Ahora, eh, marchitar la industria del petróleo tiene unas repercusiones en todos los ámbitos económicos del país. Esa es la realidad. Somos un país altamente dependiente en el petróleo, no solo como. Lo estábamos indicando en materia de autosuficiencia, soberanía energética, petróleo, gas. Eh, Con el gas, Colombia le da confiabilidad al sistema eléctrico colombiano. Eh, En Colombia, más de 11 millones de hogares utilizamos gas gas natural. 3.5 millones de colombianos, especialmente en los rincones más deprimidos de las ciudades, en las zonas rurales, utilizan gas líquido propano, que es un derivado del petróleo. En Colombia tenemos un parque automotor de 18 millones de vehículos, 10 millones de motos que utilizan combustibles líquidos. El petróleo, como usted lo indica, es fundamental para la industria eh, petroquímica. Eh, la industria petroquímica es la que, de la que eh, se derivan productos como el plástico, eh, eh, insumos médicos, eh, también fertilizantes... Entonces, entrar Colombia a depender de otros países sin necesidad en una, en un renglón y en un sector de la economía tan importante, pues eso, eso amerita una seria reflexión. Sola,
0: sí. doctor, doctor Lloreda, este, para terminar esta pregunta, este es un tema de tiempos. El presidente Petro y su ministra de Minas lo que le han hecho es notificar al mundo que en Colombia tenemos que estar haber hecho la transición energética de aquí a siete años. ...hasta cuando se nos acabe este petróleo que tenemos hoy garantizado. En siete años vamos a tener, si tenemos eh, carros de combustibles, fósiles, carros que funcionan a gasolina... ...que yo supongo que sí vamos a tener que importar esa gasolina. ¿O vamos que tener que importar el gas cuando se nos acabe lo que tenemos hoy? ¿Es un tema de tiempos o es un tema de ideología?
1: Néstor... Eh, yo creo que están yo creo que están mezcladas lo primero porque es absolutamente claro que una transición en Colombia no se abre en siete años le doy un dato que es muy sencillo el gran desafío en materia de transición energética en Colombia no es la matriz eléctrica que ya es verde no es continuar eh, teniendo paneles solares eólicos, no, eso eso es muy importante y nos ayuda a electrificar más la matriz energética Pero es que el 50% de la matriz energética son combustibles líquidos, es decir, el consumo. Entonces la pregunta que yo le hago a todos los colombianos es, ¿será que en siete años vamos a lograr una transformación del parque automotor de Colombia? El propio gobierno, los estudios de la UME señalan que al 2050, más del 70% de 50 millones de vehículos van a continuar utilizando combustibles líquidos. La demanda de combustibles líquidos el año pasado creció 14% este año continuará creciendo. Entonces, la pregunta es si el, el gran desafío de Colombia en materia de transición es la transición del parque automotor. Es decir, y lo digo de una manera más clara, sin transición del parque automotor no hay transición energética. Entonces, ¿cuál es la razón para triturar una industria y que a la vuelta de 10 años no contemos con esta, no solo para atender las necesidades del país en materia de hidrocarburos, sino eh, para es sacrificar unos recursos fundamentales para la nación y para la región. Entonces, mm. ese es el tema de fondo, Néstor.
0: Sí. No, hay muchos temas de fondo, entre otras cosas, tenemos que preguntarnos si estamos listos con una eh, infraestructura de turismo para que el turismo reemplace lo que vamos a dejar de recibir por petróleo y por gas. ¿Usted sabe, doctor Lloreda, cuáles son los países que más reciben turistas al año?
1: Pues, eh, creería creería que son los países europeos... Estados, Unidos, países Estados, Unidos, Estados Unidos. Unidos,
0: China y Alemania, y representan en esos países el 7% de los ingresos. Es decir, ni siquiera los grandes países turísticos tienen en el turismo el, el, el motor de su economía.
1: Néstor, usted lo ha dicho, el, el turismo tiene un gran potencial en turismo en Colombia... Y sin duda alguna debemos impulsarlo. Eh, tengo entendido de acuerdo a algunos estudios que tendríamos que quintoplicar eh, el turismo en Colombia para acercarnos a los ingresos de la industria petrolera. Mm. ¿Eso se va a dar en siete años? Pues yo no lo creo. Menos que cuando en la última reforma tributaria se implementaron los ingresos a los hoteles
0: Se dañó, se dañó la comunicación, doctor Lloreda, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, señor gracias a usted.